1: Приветствую всех радиослушателей на волнах Латвийского радио 4. Как всегда, в это время у нас дискуссионная передача «Открытый разговор». Сегодня 280 дней прошло с момента начала войны в Украине. Напомню, когда Россия агрессивно вторглась на территорию этой суверенной страны. Украине все эти дни помогали всем мирам и Латвия по объему помощи. Кстати, в отношении, конечно, к внутреннему вололому продукту, оказалось даже на первом месте среди стран ЕС около 1% процента. ВВП страны пошло на помощь Украине. Но, конечно, спустя это время объем пожертвований снизился. И это, кстати, подтвердил недавно мэр Риги Мартин Шстакис, который был у нас тоже на передаче «Открытый разговор». Он сказал, да, рижане устали, они готовы помогать, но немножко есть, чувствуется вот эта усталость, скепсис. И вот мы сегодня поговорим о том, как же противостоять вот этому скепсису и усталости латвийцев, да и европейцев, наверное, тоже. Кто у нас сегодня в гостях? Прекрасная команда, вот, которая просто идеально, я считаю, подходит под тему нашей передачи. Сергей Снегирев, инициатор отправки латвийской скорой в Украину и бизнесмен тоже. Сергей, приветствую. Добрый день. Организатор твиттер-конвоя Ренис Познякс. Добрый день, Рейнис. Добрый день. И Владимир Бирюков, музыкальный журналист из Украины и инициатор сбора на Байрактар. Приветствую Здравствуйте. вас, Здравствуйте. Владимир. Вопросы, пожалуйста, как всегда можете задавать... По... Uh... Телефону WhatsApp 28040424. Еще раз напомню 28040424. Пожалуйста, туда писать, а не звонить, потому что трубки мы все равно не возьмем. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейка. Вот, пожалуйста, уже к нам пришли первые замечания. Спасибо вам большое за песню Океана Эльзы. Вот, меня всегда поддерживают их песни. Мы сможем больше, чем для нас украинка из Латвии пишет. Да, спасибо большое за Ваши уже хорошие, хорошие комментарии, но мы начнем. Давайте вот у нас есть вот три человека, которые в принципе сами вот по какой-то своей внутренней воле такой, по своему внутреннему желанию захотели помочь Украине, которая сегодня льется кровь. Латвийский предприниматель и волонтер Сергей Снегирев. Вот приехал буквально в четверг, как мне Сергей сказал, буквально перед началом передачи. Сергей, расскажи, вот что, что, что ты делал, почему ты вообще стал собирать вот эти деньги, пожертвования для скорой в Украине? Я думаю, что, может быть, государству было бы проще как-то вот это делать, чем частным лицам. Почему ты вообще это сделал?
2: Я Первое, что я хочу сказать прямо в эфире, пожать руку Рейнису вот так вот. Очень горд свидетель. Пожалуй,
1: я, я свидетель. Да.
2: Так вот, что мы сделали? Мы, мы, это примерно 150 человек в Латвии, собрали деньги на машину скорой помощи, купили ее в Европе, довели до ума, оборудовали, забили под самую крышу гуманитаркой. Я сел за руль и приехал в город Изюм. Это Харьковская область, километров, наверное, 50 до текущей линии фронта. Отдали ее в Изюмскую больницу, которая разрушена, наверное, на треть, но тем не менее работает. И, слава богу, сейчас уже после освобождения Харьковской области работает в, в здании больницы. До этого они три месяца провели в подвалах. То есть и операции, и больные, все лежало в подвалах. А, машину мы отдали, ей были ужасно рады, все это пригодится. Вообще, это 110-я машина от фонда «Паруса Свободы», который... Вот, украинцы его создали, так получилось, у него штаб-квартира в Амстердаме. Я с этим фондом и с ребятами из него знаком с марта, когда я погнал свою первую скорую в Украину. И ну, вот с тех пор и работаем. Очень рад, что получилось именно э, собрать на латвийские деньги. Там от 10... Сколько
1: удалось собрать, Да.
2: 150 человек пожертвовали примерно 12 тысяч евро, и еще 15 тысяч евро пожертвовали две компании ⁇ Дроны Атлас ⁇ Латвийский производитель дронов, очень крутая компания. И компания Кофе Адрес она балтийская компания, которая занимается кофе, доставкой обслуживанием. Все
1: такие. Да, про атлас, если кому-то интересно, вот про Сергей только что сказал Атлас. Пожалуйста, в четверг, в прошлый четверг, в местном характере у меня была передача моя передача местный характер, как раз про эту компанию атлас Динамит и его ее основателя Ивана Толчинского. Да. Вопрос главный, Сергей, зачем тебе вот, лично, вот что тебе. Ты не мог сидеть спокойно, вот как-то, или просто жертвовать не мог. деньги?
2: Чест, честно говоря, я да. не мог сидеть спокойно, потому что э, у меня с 24 числа, с утра, как проснулся, ну, травма, мне кажется, такая же, как у всех. Это какая-то огромная-огромная несправедливость, с которой ты ничего не можешь сделать. То есть, самое. Главное ощущение, наверное, первых дней войны для меня было... Я при этом хочу отметиться, я знаю, что некоторых задевает. Война началась почти 9 лет назад. Соответственно, первых Где
1: дней... вы были, Сергей, да, 8 лет? Смотрели на
2: войну и помогали, как могли. Но... Тогда в первые вот, э, дни полномасштабного вторжения было огромное чувство беспомощности. Ты смотришь на это и ничего не можешь сделать. Это ужасно угнетало. Там четыре дня без сна. Потом, когда стало понятно, что вроде... Э, не, не, не пробили буквально в первые же в первые же там, сутки или трое. Э, стало понятно, что нужно что-то делать. Наверное, вообще на самом деле, мне кажется, в, с, вечером с субботы на воскресенье я помог первой семье Беженцев, которые просто написали в чатик, который, который был уже создан на тот момент, сказали, что они валятся с ног на границе с Россией и Латвией, они бегут из России, где были на тот момент, в Европу, и что не валятся с ног и не доедут до Риги, и кто бы мог, им помог забронировать гостиницу, учитывая, что у них евро нет, ничего нет, две собаки в маленькой машине с детьми и всем прочим, и я вот им забронировал гостиницу в Лудзе, причем прекрасная девушка из Лудзе поверила мне на слово и деньги я перевел еще в понедельник и только. Так что вот и этот момент я ощутил, что стало как-то легче, стало ощущение беспомощности отходить, и дальше чем, чем дальше, тем больше. Поэтому бороться очень помогает, не бороться очень не помогает.
1: Спасибо, Сергей. Это мы выслушаем каждого рассказа, потом уже перейдем к обсуждению. Эм, организатор твиттер-конвоя Ренис Спазнякс. Вот про вас. Я знаю, что весной этого года группа латвийских автоспортсменов доставила в Украину 36 машин. Тоже как вот ваша история, как вам пришла вот эта вот идея вся, и почему? Почему вот вы захотели, действительно, там не просто деньги перечислить, а еще самим этим заниматься?
0: Ну, наверное, тоже, чтобы для того, чтобы ну, не сойти с ума, наверное, потому что, ну, вопрос надо или не надо вообще не, не как бы даже не промелькнул сразу и тоже 24-го, когда это все началось, на эти первые дни ну, ты просто сидишь ничего другого в жизни не, не, не можешь вообще сделать. Кажется, вот. война была да, далеко да, где-то,
1: да, да, всегда и тут вдруг она вот.
0: И и и так и, и 28 февраля на самом деле один э, друг мой. Э, увидел в Фейсбуке что, что ну, как бы есть э, просьба о помощи для этих, на эти машины и собрал между, между друзьями э, и первые восемь машин отогнали э, ну, 1 марта да получается выехали понедельник и меня пригласили просто водителем, Ну, одним из ну, и мы туда поехали, там по дороге еще много чего пережили на границе. Ну, и, и вернулись, и поняли, что ну, просто нужно делать. Ну, действительно, машины нужны. И, и, ну, и там на границе тоже ну, почувствовали как бы реально этот, этот ну, запах войны, скажем так, и всю эту трагичность. И вернулись, и тоже, ну... Чуть повезло, что мы по дороге, нас не довезли до Риги, а, а привез, привезли в Якопилс, Як, и там мы должны были пару часов ждать. И вот там мы как раз и начали сидеть, ну, отходить от этого, всех этих впечатлений, сидеть, думать, что и как мы можем делать, каким там предпринимателям деньги спрашивать и так далее. Я просто, ну, поскольку не умею спрашивать денег... У людей написал в Твиттере, что ну, вот мы 8 машин отвезли, но нужно еще. Публиковал свой счет банковский, за, за что мне еще, наверное, придется ответить. Да? Том, да. Но просто от, мы понимали, что каждый час важен в тот момент особенно, и, и как бы там времени на создавание каких-то организаций и так далее не было. И фактически я с утра опубликовал этот банковский счет. На следующий день мы сразу уже на еще восемь машин уехали. Я надеялся, что люди скинутся ну, там, на одну-две максимум, если повезет. Ну так вот, сейчас 923 машины. В данный момент, да, и в пятницу поедут там 5 автобусов, два грузовика и, и, и еще.
1: Кто дает эти деньги вот на вот эти все машины?
0: Десятки тысяч людей. 10. В основном все эти пожертвования, ну, такие небольшие и средние. Ну, есть пара и таких ну, крупных жертвователей, но ну, 80% все, как говорится, небольшие пожертвования. Из этих 900 машин половина, примерно, машин, которые люди жертвуют как машины, просто привозят, отдают. Ну и половину, примерно, мы покупаем потому что, да, ну, покупаем мы такие машины, которые действительно на, на передовой э, нужны, джипы, пикапы, там, бусы полноприводные, но как пожертвования забираем любые, потому что они нужны, как бы, ну, не только на передовой, они нужны и везде, тут и патроны от большого склада до среднего можешь и на, и на гольфики отвезти, ну, как бы там... Вот. Это
1: занимает все ваше время сейчас, да, ну, я понимаю? Да,
0: конечно, и сейчас, особо сейчас вообще... Ну, мы уже стали такой, как говорится, платформой, мы, мы помогаем всем, кто... Потому же очень многих знакомые в Украине тоже воюют, и, и, и они сами там находят, покупают машины, мы помогаем им их доставить, там, оформить правильно. Сейчас очень большой... Сейчас даже... Пришлось купить один небольшой грузовичок, чтобы просто смогли все генераторы, например, ну, загрузить и отвезти, потому что тоже очень много убеженцев ну, из Украины жили в семье в Латвии, они вернулись в Украину, и теперь эта семья отправляет им генератор, ну, то есть десятками как бы этот поток. Так что, да, работы много.
1: Угу. Да, спасибо. Мы немножко дальше продолжим уже. И вот у нас еще один герой из Украины, что самое интересное, это Владимир Бирюков. Вы собирали с -с средства на Байрактар. Да. Байрактар да. дорогой, 5 миллионов... 5,5. Угу. половиной миллионов долларов, да? Угу. Долларов. В Латвии, я понимаю, не удалось вам собрать? Э,
3: не совсем так. Получилось, что э, Россия объявила мобилизацию частичную, и надо было резко реагировать на это все. Вначале, конечно же, на Барактару мы собирали в первые дни и приходили очень большие суммы, и это было прям эффект вау. То есть, очень там скептически там все Полмиллиона там как-то
1: очень быстро а, да, да, собрали. Да, да. Да.
3: А потом, то есть, эту сумму он, миллион нам удалось собрать за месяц. Но из-за того, что была объявлена частичная мобилизация, приняли решение как-то эти деньги быстро перенаправить, потому что собрать 5 миллионов это надо долгое время, а еще плюс пока Байрактар приедет, ну то есть непонятно, когда это будет. Вот, В итоге вместе с посольством Украины в Латвии, с вашим министром обороны и с украинским министром мы обговорили и поняли, что надо были дроны «Атлас» как раз и, конечно же, джипы. Это все надо было отправить в одну из областей. В итоге написали письмо всем людям, которые донатили, потому что никто... Ну как, донатили на одно, в итоге собираются покупать другое. Никто не отказался. Все поддержали, и все быстро закупили и отправили.
1: Угу. Да. В Литве, я так понимаю, удалось собрать на Байрактар? Да,
3: в Литве Почему? удалось как собрать. Почему? Как думаете? Потому что, потому что там, насколько мне известно, помогали инвесторы, фирмы и первые лица страны. Можно так даже сказать. А в Латвии собирал сам народ. Ну, то есть полностью, я не знаю, кто из каких фирм донатил деньги. Знаю, что были вот просто латыши, местные люди, которые кидали по 5 евро, по 10, по 50 вот в этом, мне кажется, история.
1: Вот, Владимир, а чем вы занимаетесь сейчас в Латвии, да, к вашей цели? Вы на что-то еще собираетесь?
3: Сейчас я начал помогать ребятам с компании. Это компания, которая просто организовалась с айтишников и менеджеров, называется Stopify. В итоге мы думали Из-за того, что правда, правда вы сказали в самом начале Что сейчас люди устали донатить И у кого-то нет средств И надо было искать как-то путь к этому всему В итоге была создана платформа Где ты как вот на стриминговую платформу Подписываешься там, на YouTube или еще mm -hmm. что-то Каждый месяц карточки у тебя снимают 6 евро и все, и ты можешь читать новости, серчить, помогать как-то с помощью этой платформы. И вот в итоге люди начали подписываться, и притом очень активно сейчас. А что и за новости? Новый... Там любые, да? А, ну, сейчас идет трансформация этого всего, потому что я подключился. Вот, и я считаю, что надо делать вырезку главных новостей за месяц, то есть как чтобы был итог всего этого, чтобы можно было направить, то есть кто-то хочет э, дон донатить деньги на оружие, кто-то хочет на медицину, кто-то деткам хочет помогать, чтобы была такая возможность переключаться и понимать, на что именно ты хочешь. Пересылать. А
1: все-таки почему Латвия?
3: Почему? Да, это, вы... это объясню. Это, я, во-первых, не должен выезжать из страны. Я да, вам как-то разрешили, да? Я объясню. У меня было включение на ТВ-3 на латышском телеканале в утреннем шоу, и началась бомбежка, прямо возле дома, упала ракета. я помню. Я поднял ноутбук, ничего не сказал, залез в ванную, сказал, простите за задержку, и продолжил дальше говорить. Ведущие немного опешили, они не поняли, что произошло. что случилось? Я говорю, ну там за окнами ракеты летят, а говорят, а что в ванную? Я говорю, ну две стены, нет окон и нету плитки рядом. Ну то есть типа не травмируют, если прилетит по дому. Э, интервью завершилось, и просто у меня интернет начал разрываться соцсетями. Начали писать латыши, начали рисовать карикатуры. Mm -hmm. Начали па парень, парень, да? парень, который живет в ванной и э, очень часто потом латвийские журналисты говорили, можете в ванную залезть, я говорю, что это за фетиш какой-то начинается. И одним словом э, именно латвийская сторона, также украинское посольство в Латвии э, обратились к мини министру культуры и информации, потому что я как журналист отвечая за информацию, предложили приехать в Латвию и напрямую пообщаться с журналистами, рассказать все как есть. То есть и вот это у меня уже второй выезд. Давно вы тут, да? Э, месяц месяц уже. Uh -huh. Ну, а как
1: вам? Нравится?
3: Ну, я Латвию люблю. Я тут 10 uh -huh. лет уже как, как свой. Я сюда часто приезжаю, много друзей.
1: Uh -huh. Uh -huh. Вот, кстати, мы уже перейдем к следующей теме. Но ну, вот спрашивает у нас Галина. А все-таки вы серьезно пытаетесь убедить, что помогаете украинцам? Ну, то, что, типа, она считает, что вот эти все машины не, не доходят до адресатов. И вообще, главная помощь — пойти и со, со, с оружием в руках там бить врага. Сергей. Тут...
2: <смех> Я на самом деле 100% согласен. Самая лучшая гуманитарная помощь ⁇ это дальнобойные ракеты и тяжелая бронетехника. Это приведет к максимальному спасению гуманитарных жизней, к быстрому за, за, к концу гум... этого кризиса, энергии, тепла и всего прочего, и вообще к прекращению войны, потому что ее можно только выиграть. То есть нет, нет мы уже сколько раз видели, когда эту войну пытались остановить, заморозить, договориться, еще что-то каждый раз начинается. Начиная с 1994 -го года, с. Будапешского меморандума. Да.
1: То есть, вот, Поэтому Сергей, я, я понимаю.
2: Я, я за военную помощь, но а, тут есть такой момент: а, частным лицам очень сложно осуществлять военную помощь. Ну, то есть, можно купить Старлинг, можно купить Броник, можно купить что-то. Это все капли в море очень нужно. Но капля в море. Сейчас, например, вот мои знакомые ребята собирают очень много грелок в перчатке. То есть э, химические грелки, которые ну, вот, туристические, очень полезны, очень классные штуковины, очень нужны. Но реально танк мы не купим. Ну, мы бы купили, мы бы собрали, нам не продают особо. Поэтому государство должно заниматься военной помощью, а гуманитарную, цивильную помощь уже обеспечиваем мы, потому что мы это можем. Вот тысяча джипов ушла на фронт прекрасно 110 наших машин ушли в цивильные госпиталя. Некоторые военные, у нас есть два направления. Прекрасно. Дроны купили. Супер, мы все это делаем. Государство, пожалуйста, купите танки, давайте все это быстро закончим уже. Чем больше танков, тем быстрее закончим.
1: Вот смотри, Сергей, вот Ренкевич буквально недавно сказал, нужно позволить Украине использовать оружие для ударов по России. То есть он призывает не бояться эскалации конфликта, и то есть дать Украине возможность закупить те... То вооружение, которое позволит им бомбить инфраструктуру России на их территории. И тут у меня в связи с этим вопрос. Вот, насколько, как вам кажется, за все эти 280 дней помощь Запада Украине была ли достаточной? Помните, вначале говорили, давайте закроем небо, и тут все начнется. Нет, никто ничего не закрыл. То есть выглядит так, что НАТО все-таки боится эскалации. Страны Балтии всегда к этому призывают. И мы если... тогда все, да, ответим? Угу.
2: Да, если, если очень коротко, во-первых, поправлю, что удары по России по инфраструктуре, это звучит так, как будто тут собираются украинцы теплосети в Белгороде выбивать. Такого ну, не происходит. Речь идет о том, что ракетные удары по территории Украины, по совершенно гражданской инфраструктуре, о чем уже официально российской стороной заявлено, да, выбивают теплосети, да, выбивают энергоснабжение, да, выбивают газ и воду что они наносятся сильно из глубины территории России. Туда нужно доставать. Нужно гарантировать, что российские войска получают по своим складам в тылу. Это заставляет их отодвигаться и уходить с территории Украины. Иначе Харьков — это 20 километров до границы с Россией. То есть оттуда можно, ну, если сильно натянуть, то можно из рогатки что-нибудь докинуть. То есть там реально близко. То есть это Харьков, это большой город. Собственно, ну, дальше там тоже идут города поменьше. Там, но все еще тысячи людей живут прямо у границы. Поэтому, несомненно... Такая помощь нужна, и она будет Как долго мы до нее будем добираться Ну, не знаю, я считаю, что Ренкевич Это такой пробный камушек, оценка мнения Проверка реакции ним, Такая нога в дверь, то, что называется За ним, я уверен, либо финны, либо чехи Отметятся на этой теме За ними уже заявят, скажем, там Германия За ними будет уже... То есть
1: эскалация должна быть? Немножечко,
2: это происходит, и мы четко видим За все 9 месяцев, вот ребята могут, наверное, 100% согласиться это как с гопниками. То есть, чем жестче ты отвечаешь, тем меньше ответной реакции. Чем ты больше мямлишь и возишься, тем сильнее на тебя наезжают в обратную сторону. Мы это видели по зерновой сделке, мы это видели по теме да, мы сейчас взорвем вам энергодар, мы это видели по теме там мы сейчас тут нанесем ядерный удар и так далее. Чем ты жестче отвечаешь, показываешь, что нет ничего, все, тема сливается и забывается, все уже никто ни про какую зерновую сделку, там шантаж голода, и всем прочим. Давно уже забыли, ничего не происходит произошло. Там вначале там жаловались, там, ой, ой ой мы будем там поставлять только бронежилеты и каски, не дай бог там, типа, хоть один патрон из Германии приедет, да, сегодня гаубицы работают, как бы уже сколько, и чё нанесли там удар по Германии? Не нанесли. И так далее. То есть, но, к сожалению, это реально понимают либо ребята из Восточной Европы, поляки... Да. Угу. Балтийцы, Но все четко... Чем понимают. дальше туда-то... Потому что мы как бы с гопотой в 90-е набегались, мне там было 12 лет, как бы мы четко понимаем, как это работает. И понимал Борис Джонсон, потому что британские гопники, они прям круче всех. Поэтому они тоже, у них культурная часть, они понимают, как с этим работать. Чем вежливее западники,
1: тем Да, интересно они. очень. Ренис, как вы считаете, во-первых, была ли достаточная помощь, как вам кажется, да, вот то, что мы видим? И второе, вот надо ли бояться эскалации? Потому что простые люди, я вам точно скажу, я читаю социальные сети, они боятся эскалации, они боятся ядерной какой-то войны, которая может последовать за этим. Вот как вы это видите?
0: Ну, я думаю, что бояться не надо, потому что если ты испугаешься сейчас ядерной войны, то потом уже, ну, там что, иди куда хочешь, пригрози ядерной ракетой, и все, и забирай все, что хочешь. Ну, как бы это, ну, глупо... Ну, Ладгалы приготовят. <laughs> да, а, а во-вторых, ну, какая, какая разница, с какой ракеты ты, ты погибнешь, Ну, какая разница, прилетит Искандер или, или ядерная бомба? Ну, для человека, по сути. А, а, а что касается а, а помощи Европы, ну, конечно, хотелось, хотелось а, больше и быстрее, но я думаю, что там есть ну, такие объективные, объективные причины, почему она не настолько большая, как, может быть, нам хочется, ну, во-первых, все, что ты отдаешь, ты как бы берешь от себя и, и все-таки ну это, ну ты делаешь себя как бы слабее, я думаю, это тоже немножко бояться, я думаю, что ну это просто требует время я думаю, она будет больше и больше, потому что во-первых, надо и произвести надо расконсервировать потому что я думаю, что Европа вообще к войне реальной, ну как бы и была готова, вообще да? в уме не было, что такое сейчас реально, и то есть и даже то выражение которое было наверное обросла большой пылью, <laughs> и, и проходит время, пока ее привести в порядок. Так что ну, я хочу добавить до этого, что мы говорили о, о этой помощи, по-моему, огром... ну, как бы ключ, ну, скажем так, успеха укра... украинского сопротивления mm -hmm. именно в том, что народ пошел сопротивляться. Если бы этого не было, если бы была только армия, то было бы все намного, намного хуже. И этого ну, Путин не ожидал. Конечно, ожидал, что, что встретят с цветами в некоторых городах точно. А народ вот, писал в Фейсбуке, дайте нам джипы. Забрали автоматы. То, что делали очень правильно, хотя бы тоже может быть рискованно, но открыть все склады вооружения для всех, кто хочет практически, да это мог бы быть очень, ну, таким рискованным шагом, но народ пошел, забрал оружие, э, попросил джипы и, и пошел воевать. И очень успешно пошел воевать. И, так что это... Я немножко не согласен, что трудно, ну, что как бы это... Ну, задача, милитарная помощь, это задача государства. Но, но, но суть как раз наоборот. Народ есть государство, а если он, он хочет свою землю защищать, то, то такой народ победить практически невозможно. Uh -huh. Если бы народ. Потому что это у нас тоже был такой миф, жили в таком мифе, что если война, то армия будет воевать, а мы будем смотреть новости, как там у нее дела идут, да. Но, к сожалению, так не будет. Да? Если народ и у нас в случае чего не пойдет воевать, то ну, тоже будет. Все очень плохо, и это очень как бы для, для Запада. Поэтому первое время была такая тишина, что все смотрели, ну как бы что народ будет делать? Они хотят защищать или не хотят, даже у нас, там, во второй-третьей неделе, потому что первой неделе там шли по 40 машин в неделю. Ну, то есть, ты бегаешь, 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 устаешь. И потом, есть, ну, вот а они вообще, если они не могут собрать там. 500 тысяч людей, ну, значит, они, может, не, не, не так и хотят, ну, как бы, защищаться, да, но, конечно, поняли, что, что хотят, и, и все продолжили. Так что все-таки народ есть, государство, и народ тот, кто решает, что mm -hmm. будет дальше. Знаешь, что вот про народ меня удивило? Я вот сейчас проехал от Львова до
2: Купянска, и за него еще, ну, очень близко до фронта. И... Украинцы очень удивляются, что им помогают. Они до сих пор такие, типа... Серьезно,
1: это да? Это правда. Они,
2: они уверены, что это их война. Они четко понимают, как бы, за что они воюют, почему они воюют. Так, у них все четко понятно. Почему мы им помогаем, их до сих пор удивляют. Ты пытаешься им объяснить, как бы, что... Особенно во Львове у меня вот этот был разговор. и говорю, ты знаешь, что тут до границы с Россией, от, вот, от Риги, где я живу, гораздо ближе, чем от Львова. Такой, да, интересно. Я говорю, ты понимаешь, что я вот в начале марта сидел и разговаривал с тем, как вот, ну, вывозить ребенка, семью куда-нибудь в Испанию или подальше, потому что когда я считал, в какие города может прилететь, ну, если бы вот это все там развернулось, как Путин мечтал, то Рига там прям наверху списка. Uh -huh. да, то есть а, ты понимаешь, что ну, я как бы если бы вот вы не выстояли там, эти четыре там, буквально дня, то, есть, то ну, я бы где-нибудь, возможно, с Джавелином под кустом бы уже сидел ближе к границе. Так что они этого не понимают. Для них мы очень далеко, и они поэтому так...
1: Мне кажется, кажется что, что вот у и... латышской части населения, вот, наверное, может быть, Ренис больше понимает, они больше проецируют Россию, вот, вот это повторение сценария, на Латвию, чем кто-либо. Нет? Есть такое? Ну, Потому есть, что конечно. мне это говорили, у меня было какое-то интервью где-то в году 2015, уже после аннексии Крыма. И вот у меня был один из тоже представители латышской интеллигенции, он сказал, да, мы боимся, мы видим вот эту историю. Мне тогда было совершенно непонятно, кто там, на нас, война, нет. Он говорит, нет, у латышской части общества совершенно к этому другое отношение. Это правда, наверное, да?
0: Ну, конечно, это правда, и, я думаю, там, разница в том, что мы долго не могли понять, ну, потому что когда распался Советский Союз, нам, всем остальным, как бы, республикам, ну, мы получили обратно свое государство. Как бы казалось, ну, ну, у каждого там народа есть свое государство, все, живем, развиваемся, все хорошо. Но оказалось, что для России именно, это они считают, что они потеряли полгосударства, что им отобрали. Да? То есть они видят, что все, Латвия, Литва, Эстония, Украина, Беларусь, все, это была Великая Россия, и они половину потеряли и уже они, ну, как бы это даже не перестали скрывать эти свои ощущения и, и, и как бы э, обязанность это все вернуть. Поэтому абсолютно четко понятно, что Украина это как бы первый, первый шаг. И если бы действительно там эти четыре дня не выстояли, то, я думаю, не, не, не очень бы долго нам надо было ждать, чтобы то же самое было у нас. Поэтому ну, понятно, что что Украина сейчас э, из-за нас отбивается. Да.
3: Я понял, что вот именно выстоим 4 четыре дня. Объясню, почему. Да. Я, э, первые два дня это был тотальный шок. Ты не понимаешь, что как, все летает над головой. Э, но я вышел на улицу, просто нес э, солдатам, которые были недалеко, возле дома, э, сигареты, говорю, как есть, напрямую. Э, понимал, что пацаны там стоят, надо помочь. А я все время на интервьюшках. И когда я проходил по улице, я вижу, стоит полицейский, Стоят э, какие-то пацаны, стоят реб ребята, которые без дома, бездомные, то есть, типа, и приносят бутылки, и полицейские подсказывают, как делать коктейли Молотова. И они стоят на улице, и у них вот это вот идет дискуссия, я просто стою и думаю, эта страна просто какая-то уникальная. То есть полицейский помогает делать коктейли Молотова просто жителям возле моего дома. И все быстро вот это вот делали, все по домам возле дома складывали. Я понимал, что если вдруг армия России как-то подойдет к Киеву, то просто будет летать с высокоэтажек, все по, этим, по, по этой технике, которая въезжала, пыталась въехать. И, конечно же, на какой-то там день третий поступила новость, что цыгане угнали танк русский в поле, то есть на тракторе подцепили и увезли. И пошла просто колоссальная волна подъема украинцев и потом следующая история женщина которая банка и огурцов сбила дрон и это действительно правда мы это проверяли и там много много разных фактов было когда не ну, в Конотоп... помидоров
0: или огурцов да
3: да и, и я понимал что вот эта вот штука вот украинцы просто голыми руками готовы остановить врага и вот, вот это была большая ошибка россии то что они считали что будут с цветами встречать
1: ну, и опять не, же, это, своей это, же пропаганде это, я, я и Я помню,
0: полиции. что у нас было одно ну самое вдохновляющее. Это первая поездка, когда мы ехали. Первые 8 машин, мы по, по дороге в одной бензоколонке а с другой компанией «Латышей», которые тоже куда-то что-то везли. Ехал такой Сергей, парень, который 6 лет с женой, они приехали тут учиться, украинец. Mm -hmm. И жена, и ребенок 6 лет тут жили. И вот там пятый день войны, он с рюкзачком, не зная, ну, именно, куда, что, как он попадет, все, едет защищать родину. Так и он да, с нами, там да, на одной из этих наших машин до Киев да, доехал, и там потом присылал, как он спасает людей. Но вот это, что человек, и никто его не заставлял, не просил. Это его, как бы, собственное uh -huh. чувство обязанности. Я говорю, просто рюкзачок и...
1: Не да, вот мы защищать. поговорим о том, как вот этот скепсис, все-таки он есть, да, Ну, и, вот я видела Владимира тоже интервью, что все устали от войны, а вообще украинцы, они, наверное, научились как-то воспринимать ее как что-то уже привычное, да, ну, никто уже... там не шарахается, да, ну, конечно, не, шарахаются, но не так сильно, как в начале. но все-таки вот тот вопрос, на который ребята уже ответили, а вы нет, как, и мне, почему интересно, мне важно ваше мнение внутри Украины, вы считаете эту помощь достаточной, которую сейчас Украина получает? Именно. Или все-таки надо больше? Что может переломить Какие настроения внутри страны? Что может переломить эту войну?
3: Мне кажется, что, конечно же, большое спасибо странам, всем, которые помогают. Действительно, украинцы шокированы от того, что помощь идет. То есть, действительно, это как бы, это с одной стороны, наша проблема большая, потому что на нас напали. но ну, а с другой стороны, мы и защищаем Европу от этого всего. По поводу эскалации, если помощи будет недостаточно, это пойдет дальше. Мы уже видим, что часть Молдовы была отключена от света, туда прилетели ракеты. По Польше тоже сейчас есть вопрос, когда погибло двое людей, там до конца они могут разобраться. Чь что это прилетело, с какой стороны. Но понятно, что если бы Россия бы не, не пустила бы ракеты по Украине, на территории Польши бы ничего бы не попало. Там нет ПВО, или же от прямого удара. Это, как мы видим, 9 месяцев длится, и это будет дальше идти. То есть оно будет выходить за рамки, если это все не остановить. Вот, поэтому любая помощь очень важна. Что,
1: что может это остановить, как вы думаете? Это вот та самая эскалация? Самое,
3: самое странное, что у, у, у украинской армии, у нашей армии не, не стоит на порядке дневном, вот этот момент, что мы должны ударить по России. Uh -huh. Мы должны просто отбить свою территорию и не дать русским военным, ну и русской армии техники продвигаться дальше. Мы не, не как бы вообще, даже, вот даже просто спрашиваешь украинцев, да, они там к русским относятся очень плохо, то есть там сразу может быть нецензурная брань. Но в плане того, что пойти и нападать на них за то, что нет, они да. вторглись, нет. нет. Вот это тоже очень удивительная Интересно, штука, да. что говорят, ну типа нам надо их выгнать и все, что они сюда пришли. Ну действительно непонятно.
2: Ну, сложно, невозможно же представить, что там Украина захватила Ростовскую область, присоединила к себе там...
0: Знаешь, ну да, Ростовская это... Ростовская громада там... Ну, жил, мне надо, это а я
1: вот, ну, ну, смотрите, это Виктор нам пишет. Прыжки. Мне, причем адресован вопрос, не вам, да? Что вы говорите про какую-то аннексию? Это я сказала, да? Uh -huh. Крым — это исконно российская территория. Этот придурок Хрущев прицепил Крым красиво, Оттуда так и пошло. К чему это? Я даже не собираюсь сейчас отвечать вот на это, да? Вам приходилось за все это время слышать что-то такое, что вот ну вот противоречило или вам вот что-то наподобие вот этого мне просто Владимир рассказывал, да, что у него mm -hmm. не было, было
3: несколько несколько было конфликтов даже драки да. были да э, тут вот на, на днях ко мне предстал Просто бабушка шла и такая, молодой человек, можно вопрос? А у меня просто на пальто ленточка укра... ну, украинского флага. Я говорю, да. Она говорит, вы из Украины? Говорю, да. она, Чего ты не воюешь, а? чего ты не воюешь? Думаю, вот это да, здравствуй, Вата. Я начал с ней говорить, она мне сказала, что она сама из Украины, что мы там все нацисты, она туда выехала. Я говорю, а в чем трагедия тогда, ну, ваша? Она говорит, и тут просто она меня убила фразой. Она говорит, я знаю, что такое нацизм, потому что мою бабушку, когда она была маленькая, убили нацисты в Украине. Я говорю, тогда как вы стоите напротив меня? То есть бабушку, бабушку, убили бабушку... В, детстве. в детстве? если ваша бабушка как, уже у вас два года родила? вот Она не поняла, развернулась, уехала. Был момент, когда мне писали и пишут в соцсети, типа, едь отсюда, что-то сюда приехал тебе здесь надо? И вали. И там была некая Галина. И я просто она кричала, что Латвия исконно русская территория. Галина с впился, если она меня слышит. Я просто там очень был смешной <с диалог. Галин, не привет. Да. И она мне такая, что ты самой по русски переписываешься. Я говорю, ну я использую язык инструмент, чтобы быть более понятной вам, Галин. Я могу с вами говорить на польском, на английском, на украинском, говорю на русском. Она, я говорю, а в чем в чем прикол? Она мне пишет, типа вот, потому что русский — великий язык и могущественный. Я говорю, а вы сколько языков знаете? Она такая, только русский. Я говорю, Галина, даже я, будучи в, в Латвии, знаю, что галя — это мясо, а Галина на испанском и на итальянском — это курица. Я говорю, Галина, вы просто кусок куриного мяса, Галина, понимаете? И она мне там дальше типа. Ну да, я
1: думаю, что бесполезно. Тут вот, например, есть такие вопросы, конечно, их, видите, да, их много.
2: У меня есть сейчас про Крым. А вот... Если ковырять любую территорию назад, мы выясним, что она там принадлежала этим, принадлежала этим, принадлежала этим, принадлежала этим. То есть, ну, это история, ее можно очень глубоко копать. Можно и Кубань. мне вот вопрос. бегали. Кубань.
0: Почему в 91-м году это никто не вспоминал? Да. же сейчас вспомнили? 95 Первым как-то всем все было хорошо, все распределили, границы отметили, все подписались, все хорошо. Вдруг вспомнили, угу. ну Смотри, как ты продал,
2: бы ты продал кому нибудь квартиру, да. подписали договор, все записано. Раз хозяин лет 20 спустя прибегает и говорит: слушай, а я здесь вырос, моя, папа да. мой вырос, дед мой вырос, как бы это комната моя. И, и садится там, и ставит охрана и
1: Вещички разложил, да. И вещички
2: mm -hmm. разложил. А потом начинается это там соседние, mm -hmm.
0: понимаешь.
1: Понятно, мне даже... последняя точка. Вы о ней
2: договорились, все были счастливы. Все понимаешь, любое... Сереж,
1: мне не хочется даже сейчас вот выяснять, чей был Крым или это, откуда вот. Это
0: богатая страна. Не, ну потому что если Откуда посмотреть а же, телевизор, два часа мы да. тоже Пропаганда. То есть, я, да. просто,
3: я просто вот это, вот это там с, до 8 лет всего происходящего, ты клацаешь канал, ну, как и у вас, у нас тоже были русские каналы, э, клацаешь, и там все, Украина, Украина, переключаешь Украину, думаю, у вас своих проблем нет? Почему одна Украина? И Кому и есть. есть. Ну, <laughs> да, один, один только у них был объект. Вот это одна страна Украина, в которой все... Полностью не так. И это вот все продолжается. Я слушаю эти новости, я просто, ну, я даже не знаю, даже не знаю, как, это насколько должен быть воспаленный мозг. С другой стороны, я восхищаюсь этими людьми, которые придумывают и перековеркивают какие-то факты и делают эти новости так, что это просто какая-то жесть. Вот. И четко вот у украинцев есть такая штука, это юмор что меня тоже очень удивляет во время войны. Когда нам сказали про ядерный удар, все начали шутить про гору Щековица. У нас есть гора, ее еще называют Лысой горой, потому что Булгаков писал там частично про эту гору. Предлагали устроить, типа, всеукраинскую оргию, это было очень смешно. И на русских телеканалах там просто пошел какой-то трэш, все, все начали, пропагандисты, говорить, в смысле, мы им угрожаем ядерным ударом, а они нам говорят, что они выйдут заниматься любовью все на улицу, понимаете, в последний день своей жизни. Как так? Вот. А, ну, вообще, вот плане а украинцы вот молодцы. У нас юмор, юмор, юмор. Ну, юмор.
2: Ну, реально, есть слово незламные, да, то есть, ну вот, если описывать Украину одним словом, ну вот реально незламность. Да.
1: Есть, вот... Ну вот вот, вот, вот пишут, что вспомнили потому, что украинцы в 2014 году запретили русский язык и стали бомбить города Донбасса. Таких Если у нас в три. В Нет, погодите, таких у нас несколько сообщений. Илмар пишет, но пишет очень интеллигентно, в отличие от предыдущего нашего слушателя. Помогите разобраться, почему о войне заговорили только с 24 февраля 2022 года. Вы молчали все восемь лет, когда боевики киевского режима начали уничтожать население Донбасса. Вы так потеряла. Где там вот сейчас Илмарада? Вы
0: Российская ничего не армия, знали? Лет делала, вот тогда можно и отвечать не, это на же, это. Да.
2: Смотрите, это, это, это дискуссия по кругу. Те, кто хотят разобраться, эти ответы все, все.
1: У нас а была передача даже отдельная на эту очень, тему. Очень,
2: очень, очень четко понятно, в том числе, включая интервью лично Гиркина-Стрелкова, который лично рассказал, как, собственно, создавались ДНР и ЛНР, как не получилось создать Одесскую народную, Херсонскую народную и Харьковскую народную. Харьковская народная республика просчитала дней 5, Потом как-то хриковчане что-то не, не это самое. Э, не приняли эту идею, и республика как-то слилась. Да? А поскольку туда не зашли никак, ни в каком виде российские граждане, чтобы это все дошевелить так как у них получилось на Донбассе, то, э, собственно, и не создалось в Харькове. Вот сейчас рассказываю Харькове. знаешь что удивляет? Есть закон о рекламе. Точно такой угу. же, как в Латвии и Украине. Все вывески только на украинском языке. Правда, да. есть такой закон. Нифига ни одной вывески в Харькове на украинском языке нет. Ну, вернее, ни одной, а есть какие-то. Но вот едешь, стройматериалы написано по-русски. Знаешь, как легко отличить? Буква «ы», она только в русском языке есть, в украинском нет. Стройматериалы написано, автозапчасти, да, они а не чисты, да, угу. То есть а, там все что угодно кондиционеры там вот любая реклама она на русском языке продажа квартир там еще что-то все на русском языке то есть и, и разговаривают люди на русском языке и все волонтеры самые такие ну крутые которые еще из за линии фронта Людей эвакуировали лежащих больных э -э, все лето так э, и они все говорят на русском это их родной язык
0: в Киеве очень нас много говорят на русском я хочу ну, кстати у меня тоже очень много как бы друзей э -э, из харькова и, ну, это не сказать, что это абсолютно русскоязычный город. И у них, на самом деле, это ощущение сейчас, ну, злости еще намного больше. из-за чего да? Из-за того, что, как бы, ну, мы вообще-то хотели с вами дружить. Ну, то есть они, как бы, положительно до 2014 -го года относились к России. И мы, как бы, ну, хотели, да, с вами дружить. А вы сейчас вот нас просто ракетами бомбите и что-то тут получат. Ну, есть...
2: Белгород друг с другом, как <связь> Рига <связь> и Там Юрмала.
3: электричка была, они ездили <связь> <связь>
2: на, <связь> на
3: закупки. Просто по поводу языка. Не запрещали в 2014 году русский язык, все перековеркали. Был просто момент с квотами, где усилили украинский язык в плане песен, где ведущие должны были говорить на украинском. Я вел шоу, у меня одна ведущая говорила на русском, мы двое <связь> пацанов, ведущие говорили на украинском языке, то есть миксовали это все. Плюс моменты были, когда действительно там с рекламой был закон, но это все просто типа не было тотального запрещения. В девятнадцатом году я выпустил книгу в, на русском языке и никто, а мне ваш родной язык написал, украинский, да,
1: а? ваш родной язык,
3: ну у меня мама из Польши, папа Беларусь, у меня а, вообще микс такой, да, вас, да? А, да я, я одним словом как говорю человек человек планета Земля. Вот выпустил на русском на русском языке и меня тогда вот на презентации спросили, а почему так? Я говорю, ну во-первых, мне интересно посмотреть, что будет какая будет реакция, и, ну, в итоге был солдат, То есть, типа, mm -hmm. все раскупили, и никто мне не сказал, что, типа, почему не на украинском языке. И это было таким вот звоночком для меня, что все-таки русская пропаганда работает не в правильном русле и
2: нагнетает вот это. Что не, ну,
3: ты... Вам что
1: приходилось слышать, вот Владимир ответил, вот такие вот э, нарративы, которые, ну, оправдывают войну.
2: Да, господи, что только не приходилось слышать. Да? То есть ты, как бы, вот мы, мы я говорю, 100, 110 машин, да, то есть вот я приглал пригнал 110-ю скорую. А, а что вот вы ее там не, не, не в Резок напрягали или там не в Энспилс? Тут у нас наших старик,
1: а, старики угу.
2: замерзают, там детям тоже не хватает, всего не хватает. Вчера у меня в эфире был... Такой комментарий, я говорю: ну господи, ну берете, собираете. Ну, то есть mm -hmm. пишешь в Фейсбуке, говоришь, нужна машина в Даугафпилс. Люди приносят тебе там денег, Кто 10 евро, один человек тысячу евро мне принес, да, то есть там находишь компанию, которая тебе тысяч даст. Складываешься, покупаешь скоро отгоняешь в Даугавпилс, можешь об этом всем рассказать, можешь никому об этом не рассказывать. Тоже меня иногда чморя за то, что я там типа, хожу всем. Просто вот тоже у нас пиарится, да. Вот Рейнис как бы ходит везде и пиарится свои машины, куда не плюм везде, Рейнис, там везде. Mm -hmm. Вот. И, 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 типа, зачем вы это делаете? Это все, там, пиар и реклама. Да? Ну, вот вот это слушаешь, ты, молча, говорю. молча, очень Обычно, сложно собрать. <смех> да, очень сложно собирать деньги, если никому не говоришь, <смех> что <смех> ты собираешь. Но э, это все понятно, почему. Это люди, которые чувствуют себя в обиде на наше государство. Очень понятно, почему они себя чувствуют. Понятно, что это люди, которые, как правило, вот портрет, это не государственные служащие. Это, скорее всего, русскоязычные. Это, скорее всего, какой-то регион победнее, не центр Риги и так далее. И понятно, что как бы, к ним государство относится как к такому не очень любимому ребенку, которого он там, все время не недокармливает, там обидела, там словом зацепила, и в это время как бы, идет, и помогает кому-то еще. Конечно, обидно. Ну, тем более, что Латвия, она гордо уже просто топну один только с конца среди европейских стран. Мы уже давно отсоединились от Литвы и Эстонии в этой Балтийской тройке. Мы уже давно боремся с Румынией и Болгарией и уверенно побеждаем их в топе самых бедных стран. То есть понятно, что вот эта вот фрустрация, она огромная, она накапливается, никуда не девается, она выражается в выборах, да, то есть там все видели что у нас там в, в, прошло в парламент понавылазило. это же чисто обида повылазила в парламент один смезан или 10
1: это ты про этого про, про... абилитаты а...
2: конечно ну да да да. да. ладно то это, это а то мы сейчас скатимся почему эти комментарии я очень понимаю откуда они потому что мне самому очень часто обидно когда я там государство ко мне как-то там относится при том что уж там я то там не знаю там тех же налогов заплатил как бы значительно побольше очень многих и поэтому ты на это смотришь да но я как-то с этим могу бороться, а кто-то эту обиду вот так выплёскивает. Я поэтому не сильно на это все не,
1: ре, не реагируешь и, просто, да?
2: Если у меня есть энергия, чтобы потратить на эту дискуссию, я могу потратить. Или если я вижу, что человек переубеждаем. Если я вижу, что это просто ну, фрустрация, с ней нечего поделать, я эту энергию найду, куда потратить и с полезными.
1: Среди латышской аудитории, я понимаю, вот такого меньше, да? Или есть тоже скептики, помощи, скептики этой войны? Ну, в смысле, скептики имеются в виду, что опра оправдатели.
0: Ну, у нас, наверное, в латвийской части больше, больше такой как бы поклонников теории заговора. А в чем, да? Расскажите какую-нибудь
1: одну. Не знаю,
0: там плохие американцы там, и мы отдались американцам, и американцы там всеми манипулируют, заставляют, там, втягивают войну. И там сейчас вот американцы подставляют Украину, потом нас будут подставлять. Ну, то есть такого такого типа больше, наверное. Но есть и тоже, да, те же самые, где вы были 8 лет. И, есть
1: и такие, разные. да? Конечно, Потому что я да, в основном да. это слышу у отраскоязычных. Как-то латышская публика, она более, ну, не нас, в другую сторону.
0: Но есть, все равно есть. Но да, я говорю, они более, более такие теории заговора любят mm -hmm. великого. Да, mm -hmm.
3: Каждый пытается найти какое-то да. оправдание этому всему, вот, вот и все. Каждый, типа, верит в свою, свою какую-то историю.
1: Вот некоторые слушатели пишут, но вот а зачем нами помогать Европе, э, Украине оружием, ведь это только разворачивает этот конфликт.
0: А как, типа, сидеть, служить, ну, а вот ходить? Я вот думаю, да, если человека будут какая, бить, он, он как, что будет? Разворачивать конфликт и защищаться да. или, или... или, вот или потерпеть?
1: А не, не лучше ли понять, вот кто прав, кто виноват? Только история рассудит, кто прав, кто виноват.
2: Да-да. А, я предлагаю <связано> вот все эти <связано> рассуждения перенести куда-нибудь в 39 не просто ближе в 41-й год. То есть вот сидите вы такие, типа, Типа, 22 июня, Москва, и сидишь ты такой где-нибудь в да. каком-нибудь там Тверской, и такой, типа, слушайте, зачем вот это все
0: сопротивление? Это только затягивает конфликт. Не, ну, это да, это то, 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 что да. мы говорили, что пусть люди присылают адрес, мы пойдем к ним в квартиру, Выселим и скажем, что историю, история все рассудит. Да? А сопротивление? Да, будет сопротивление, да. Слушайте, ребят, осталось
1: две минуты буквально. Вот последний вопрос. Все-таки, вот мы все-таки видим, что немножко снизился вот этот вот градус сочувствия, что ли, назовем его правильно. Как его повысить, возможно, как мотивировать людей? Конечно, своим примером. Я вам безумно благодарна, что вы сегодня пришли ко мне в студию и рассказали о своих, о своих примерах. Но все-таки, как вы считаете? Сергей, начнем с вас, и тогда по кругу.
2: Гадус действительно снизился. Мы сейчас заезжали mm -hmm. через границу, и там, где до этого стояло 6 километров грузовиков, сейчас стоит, ну, может быть, там несколько десятков машин, то есть это правда. Как рассказывать? Лучше, лучше вообще компанию, как бы это ну, страшно и смешно одновременно не звучало, это делает Россия. То есть удары по гражданской инфраструктуре всколыхнули и Запад, потому что для них это очевидный терроризм, его очень легко примерить на себя всколыхнула и Украину, в которой немножко было, уже подуспокоились кое-какие во Львове. Так что мы смеемся, но чем хуже, тем лучше и быстрее переможем.
1: Коротко очень, Рейнис, да, у нас буквально чуть-чуть осталось. Очень
0: сказать, коротко. Нам надо меняться просто так же, как и поменялись, мои украинцы, потому что, когда я был первый раз там в мае, это был такой ура-патриотизм, голая грудь на танке. И сейчас мы были в сентябре, это очень ну, так приятно, удивило, как там все стало продумано, методично, уверенно, идут вперед, не сомневаясь в победе, и нам надо переключиться тоже из такого «ура, будем помогать всем» на, на продуманно, методично, систематично, и так и до победы дойдем.
1: И очень коротко тоже, Владимир.
3: Да, главное не уходить с первых, первых строчек новостей, вот в этом и моя задача. Почему я приехал в Латвию, информировать, рассказывать, да, мы все устали, понятное дело, но нельзя вот про этот большой, не то, что конфликт, про это большое горе забывать. Про это надо говорить, и просто, напрямую, вот как была пропаганда со стороны России, когда они все время нагнетали и рассказывали, так и мы, украинцы, должны это делать, и спасибо вам за помощь.
1: Спасибо большое, у нас просто катастрофически нет времени, я думаю, мы обязательно вернемся к этой теме, конечно, тема не самая приятная, хотелось бы вообще ее закрыть, да, когда-то, чтобы это уже закрылось, и мы только об этом вспоминали, и там какие-то годовщины там отмечали, но, к сожалению, пока война продолжается, 280-й день войны, напомню, я представлю своих гостей Сергей Снегирев, инициатор отправки латвийской скорой в Украину. Сергей, спасибо вам за то, что пришли к нам в студию. Организатор Твиттер конвоя Ренис Позняк. Спасибо, Ренис, огромное Спасибо за вашу гражданскую позицию, за то, что пришли к нам в студию. И Владимир Бирюков, музыкальный журналист из Украины, инициатор сбора на Байрактар. Спасибо, Спасибо большое, Спасибо. Владимир. Завтра мы как раз по... у нас будет экономическая тема. А, у микрофона была Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейка. Завтра в 12.10 приглашаю вас на экономический разговор. Всем пока.